0: Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, doktor, doktor Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do pierwszego tematu w Holandii. Tysiące rolników, ale nie tylko rolników, bo do protestów mieszkańców wsi dołączyli także mieszkańcy wielkich miast. Wszyscy oni protestują przeciwko rządowym planom ograniczenia emisji tlenku azotu. Mówi się już głośno o tym, że ta sprawa ma drugie, a być może i nawet trzecie dno. Co panie pośle, pan myśli o sytuacji hodowców bydła, o sytuacji
1: Pani redaktor, ja może zacznę od tego pierwszego dna od klejenia polityków brukselskich od rzeczywistości. Bo, bo ten protest rolników, ale i mieszkańców, tak jak pani powiedziała, to jest największym protestem, jaki, jaki tam był. Bo są szacunki, że to było 60 tysięcy i rolników, i mieszkańców miast, i innych zakładów produkcyjnych. Więc to jest gigantyczny protest, jak na 17-milionową Holandię, czy w tej chwili Niderlandy. Więc protest jest gigantyczny, a on jest spowodowany, ty spowodowany tym, że rząd holenderski może za namową właśnie pana Timmermansa chce pokazać, że można zrobić jeszcze większe ograniczenia w produkcji rolnej, bo pamiętamy ten plan Fit for 55, czyli ograniczenia 50%, a rząd holenderski poszedł krok dalej i mówi, że ograniczenia mają być 70%, chce się likwidować 30%, a może to przejść nawet w 40% Rolnictwa Holenderskiego i rolnicy powiedzieli dość. Tego się nie da zrobić, ale dołączyli się również do nich mieszkańcy miast, bo widzą tą jakąś utopijną politykę brukselską. Bo jeżeli popatrzymy sobie szerzej, to już w Niemczech niektóre wielkie spółdzielnie mówią o tym, że w nocy będzie ograniczone ogrzewanie do 16 stopni, będzie problem z opałem. To uzależnienie się od Rosji przekłada się właściwie na wszystkie dziedziny życia. I teraz poza kryzysem energetycznym, który Bruksela na czele z Niemcami sobie zgotowały na własną prośbę, uzależniając się od Rosji, w tej chwili próbuje się zrobić wielki kryzys żywnościowy. I, te, I tak jak, jak no przy tych ograniczeniach energetycznych w zimie można wrócić do szlachmycy, czyli tej czapki na głowie, żeby można było zasnąć i spać, tak jeść trzeba dalej. Widzimy, coś no się No właśnie, ale to tym bardziej,
0: panie pośle, ja pozwolę sobie wtrącić, to, to tym bardziej, kiedy już podkreślamy i sami tak naprawdę odczuwamy, nie mówiąc o podwyżkach opłaty za gaz, inflację, to widmo wielkiego głodu, który wisi, no już, już teraz jest odczuwalny, nie tylko w krajach Afryki, na Bliskim Wschodzie, ale powoli też mówi się o tym, że i w Europie może tej żywności, nawet jeżeli nie zabraknąć, to będzie ona faktycznie po horrendalnych cenach, no to pytanie, gdzie tutaj jest niezrozumienie na poziomie polityków europejskich, a być może jednak to jest tak, że komuś na rękę jest ta sytuacja.
1: To niezrozumienie, to jest niezrozumienie polityków brukselskich i budowania drugiego ZSSR w Brukseli wielkimi pieniędzmi. Po prostu zarobki komisarzy i ich przepych oderwały ich zupełnie od rzeczywistości. Od tego, że najpierw szalano z COVID-em zamykając gospodarki w tej, i przez lata uzależniając się od Rosji. No ale oni tego w ogóle nie odczuwają. To odczuwa klasa średnia to czuwa klasa niższa, która, która no musi za to wszystko, za te absurdy, które oni sobie tam w tych swoich pałacach wymyślają płacić. I klasa rolnicy, bo może wrócę do tych rolników i za chwilę przejdę do klasy średniej, bo teraz jest, chce się za, zabrać komuś gospodarstwo. I proszę sobie wyobrazić, rolnik, który ma długi, ma kredyty, ma 40-50 60 lat, nagle ma z dnia na dzień sprzedać swoje gospodarstwo i się przebranżowić. Na kogo? na informatyka, na lekarza, na kogo on się ma przebranżowić. No to jest po prostu idioty, idiotyzm, a jednocześnie no w Europie nie będzie głodu, ale żywność będzie horrendalnie droga. I teraz przy, tych, przy tej inflacji, która została wywołana tymi również polityką Unii Europejskiej, bo tych przyczyn inflacji jest kilka i jedna z nich to jest właśnie te, ta, to, to, te opłaty, ten para podatek, bardzo duży podatek za emisję CO2, bo mielibyśmy 30% tańszą energię, gdyby tego podatku nie było. No ale jednocześnie wystrzeliły w górę ceny gazu i ceny ropy. Kolejny wielki inflacyjny, właściwie największy w tej chwili inflacyjny czynnik. I, i oni tego nie, nie, nie zauważają. No bo, wie Pani, jeżeli się zarabia powiedzmy 100 tysięcy miesięcznie, jak nie więcej, no to tak naprawdę te kilka więcej złotych zapłacić za ogrzewanie i za jedzenie, to oni tego nie odczuwają. Problem mają zwykli ludzie, którzy próbują spinać miesiąc do miesiąca. No, przez wiele lat było, było dobrze, a w tej chwili po prostu to wszystko się zwaliło jak, jak, jak takie tsunami na raz, bo to jest kilka czynników, które naraz uderzyły w, w rodziny i nie tylko polskie rodziny, ale widzimy i rodziny holenderskie. I tych protestów za chwileczkę będzie bardzo dużo. No i jeżeli ci politycy nie pójdą porozum do, do, po do głowy, to po prostu w Europie będzie rewolucja. No, zaczęło się od Holandii, ale za chwileczkę to samo będzie w Niemczech, bo tam tak samo są y, pomysły renaturalizacji y, pól i, i patrzenia na tym, no, po, przypomnijmy panią Spurek, no, która tutaj chce za, z, zatrzymać wielką inwestycję, bo się dowiedziała, że tam jest chomik. Ja się obawiam, co będzie, jak pani Spurek się dowie, bo ostatnio się pojawiły takie, takie znowu badania, że owady mogą odczuwać ból. No to więc jak ona się dowie o tym, że owady odczuwają ból, to za chwileczkę nie będzie można zabić komara, który nas ugryzł, czy odgonić muchy, no bo, bo będzie mucha to w To prawda, że
0: poziom, poziom absurdu wśród części polityków cze, często, cze, często sięga zejniut. Ale panie pośle, to skupmy się teraz. Pan mówi o tym, że to może gdzieś rozlać się na Europę, czy raczej powinniśmy upatrywać w tej postawie holenderskich obywateli tego, że myślą oni samodzielnie, potrafią się sprzeciwić i być może że to, to też będzie taki sygnał dla europejskich przywódców, żeby no właśnie w tę stronę nie iść.
1: Obawiam się, że nie do końca będzie te, to, to jeszcze nie będzie sygnałem. Może będzie to sygnałem ta blokada Brukseli, bo, bo rolnicy holenderscy, ale również rolnicy niemieccy i myślę, że do tego dołączą się również rozważni politycy i rolnicy polscy, więc wtedy może oni w tej Brukseli zauważą, że jest problem, bo na razie w Brukseli próbuje się ubagatelizować ten problem, że tutaj, że, że, że tutaj to są rozruchy, że chce się... No, no tak jak się próbuje rozbijać takie protesty, tylko ten protest jest zbyt duży. Zbyt duży, holenderscy rolnicy są dużo bogatsi niż pozostali rolnicy w Unii Europejskiej i oni wiedzą, co mogą stracić. Stracić ojcowizny, stracić możliwość zarabiania pieniędzy i właściwie możliwość egzystencji, bo to jest aż taki duży problem. Bo ja rozumiem, jeżeli, jeżeli idzie coś tam ewolucyjnie, powiększanie gospodarstw, mechanizacja, rozsądna chemizacja, tylko jeżeli z dnia na dzień komuś się chce, komuś w dużej części rolników odebrać, odebrać źródło utrzymania, to oni mówią dość, bo dzisiaj likwiduje się oficjalnie 30% rolnictwa, ale jutro to będzie kolejne 30% rolnictwa. Jednocześnie nie zważając na to, że w tej chwili Europa powinna produkować maksymalnie, maksymalnie dużo żywności, bo za chwileczkę będzie atak na Europę głodnej Afryki Północnej, bo, bo to, to umywanie rąk przez polityków Europy Zachodniej i niepomaganie Ukrainie, w wygraniu wojny z Rosją, no spowoduje to, że te blokady dalej będą. To, że jest ta wojna i Rosja zdestabilizowała ceny gazu, spowoduje również dużo mniejsze plony, bo jeżeli rolnicy, nie tylko w Polsce, bo w Polsce były dopłaty do nawozów, ale w całej Unii Europejskiej wysiali mniej nawozów, to będą mniejsze plony, a jak będą mniejsze plony, no to cena żywności pójdzie do góry. Więc my tej żywności powinniśmy w tej chwili produkować maksymalnie, żeby po wyżywić pozostałą część świata, przynajmniej tego najbliższego, gdzie, gdzie tej żywności nie będzie. Poziom absurdu I tego zrozumienia, jest nieopisany.
0: Tak, tego zrozumienia nie ma na szczeblach polityków europejskich. Ale jeszcze, panie pośle, spójrzmy, zostawmy na moment Holandię, spójrzmy na Polskę, protesty, także w Polsce... Zbóż, no i całą oczywiście związana z Ukrainą, z eksportem tego zboża. Jak pan ocenia wpływ wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, zablokowanie eksportu zboża, rolę Polski w tym wszystkim z perspektywy kilku miesięcy i postawę też polskiego rządu?
1: Panie redaktor, zacznę od tego, że ja wczoraj rozmawiałem z premierem Kowalczykiem i on mówi, że no, eksportujemy z Polski trzy razy więcej zboża niż, niż e, importujemy to znaczy, że ten eksport jest duży. Tylko znowu tu próbuje się w Polsce zdestabilizować i, i, i powiedzieć, no, że jest tragicznie. Ja jeszcze proponowałem premierowi Kowalczykowi i mam nadzieję, że z tego skorzysta, żeby uspokoić sytuację, aby na każdą ciężarówkę, która wjeżdża do Polski z ukraińskim zbożem, przyczepić GPS. Tak jak sobie kilka lat temu w 2016 roku poradziliśmy z przemytem ropy, tak powinniśmy sprawdzić, czy nie ma złodziejstwa na zbożu. Tylko tu o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć. Po pierwsze, jeżeli to zboże rzeczywiście jest skupowane w tych lokalnych skupach, to ono jest skupowane przez znajomych i przyjaciół tych rolników. Czyli ci znowu nie, nie patrzy się na polską rację stanu na to, żeby kupić zboże od Polaka, tylko 100 zł tańsze zboże będzie ukraińskie, to ja ukradnę to zboże i kupię. To jest bardzo zła postawa i tutaj ci rolnicy powinni porozmawiać z firmami skupującymi to zboże, jeżeli one rzeczywiście skupują to zboże taniej od, od, od Ukrainy. Po drugie, ta cena się stabilizuje. Stabilizuje jednocześnie spadając, bo przez trzy miesiące znowu mi było kilka, kilku takich szarlatanów, pseudopolityków, którzy mówili, że zboże będzie kosztowało ponad dwa tysiące I nagle rolnicy, no widząc szalejące ceny i okazje do zarobienia większej ilości pieniędzy przestali sprzedawać to zboże. No w tej chwili zbliżają się żniwa i wszyscy chcą opróżnić swoje magazyny. No i tego zboża zrobiło się dużo tutaj na polskim rynku. Ale jeżeli jest to prawdą, a ja nie mam powodu nie wierzyć premierowi Kowalczykowi, że eksportujemy tego zboża trzy razy więcej niż napływa do, z Ukrainy, to, to ta cena... Nie będzie spadała. Ona się utrzyma na tym poziomie, na podobnym poziomie do tego, który jest. No tu jest naprawdę sytuacja tragiczna. Mamy wojnę. Na, naprawdę nie wiemy, jak ona się skończy. No, na Ukrainie zboże jest kradzione, ono płonie, będą dużo mniejsze zbiory. Trochę mniejsze będą w Polsce, ale no, no musimy naprawdę wszyscy zachować zdrowy rozsądek i, i nie próbować, nie dawać się manipulować cwaniakom, bo tak trzeba te osoby nazwać. Wyczekajmy jeszcze tę chwilę. Są, są deklaracje premiera Kowalczyka, że całe zboże, jakie polscy rolnicy wyprodukują, na pewno będzie skupione, bo tego zboża ono no fizycznie będzie na świecie brakowało, więc, więc nie dajmy się podpuścić nikomu.
0: I tu to jest dobre zdanie na zakończenie naszej rozmowy. Postawimy tu kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. doktor Jarosław Sachajko, KUKIS 15, Demokracja Bezpośrednia był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.